0: Was geht ab, Leute? Hier ist Florian Simbeck. Ich begrüße euch zu meinem allerersten Podcast. Ich habe äh, innerhalb der letzten sechs Monate einfach Gefallen an Podcasts gefunden, habe angefangen mit Mark Maron, mit dem WTF-Podcast. Angefixt wurde ich durch diese Episode mit Barack Obama. Damals, dann habe ich es eine längere Zeit liegen gelassen, ähm, bin dann wieder wirklich ...süchtig geworden. Äh, Habe angefangen, ähm, den deutschen Podcast zu hören. Äh, natürlich, weil ich auch öfter bei Podcasts zu Gast war. Aufzuzählen wäre da Jens Wienand mit der Imperium für Funnies. Äh, Tobi Cap mit äh, Exzellenz Unsinn. Und natürlich den äh, Comedy Gold, Comedy Podcast von Thomas Schmitzer, Spitzer und Thomas Schmid, die ich alle sehr gerne höre. In letzter Zeit höre ich äh, verstärkt Bill Burr. Und... Es macht einfach Bock und ich habe das Gefühl, das ist ein Medium, da kann man sich mal Zeit nehmen, kann man mal ein bisschen Stories erzählen, auf aktuelle Dinge ähm, Bezug nehmen. Und ich komme ja sowieso vom Radio. Wir haben ja damals im Radio angefangen mit Erkon und Stefan. Und deswegen wollte ich mich einfach mal in diesem Sujet probieren. Also wenn es euch gefällt, bitte abonniert mich. Fände ich total geil. Ich werde mir Mühe geben, euch in den nächsten Wochen regelmäßig gut zu unterhalten Ganz kurz zu meiner Person, Florian Simbeck ist mein Name, ich bin 47 Jahre alt mittlerweile, ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder, ähm, da gibt es auch immer ordentlich was zu erzählen. Ähm, man kennt mich noch von früher, von Erkan und Stefan, die, die krassen zwei, weißt du ja, ähm, <lacht> war eine geile Zeit und seit, ähm, ja, Mittlerweile echt zehn Jahren bin ich als Solo-Stand-Up-Comedian unterwegs. Nicht ganz so erfolgreich wie Erkan und Stefan, aber es macht nichts, es hat, macht mega Spaß. Es ist der schönste Beruf auf der Welt und da werde ich äh, euch auch viel davon erzählen können. Ähm, also darum wird es gehen natürlich um meinen Beruf, um meinen Alltag. Ich glaube, da finden wir uns alle wieder im Alltag. Äh, ähm, das sind auch die Geschichten, wo ich immer meinen Comedy-Stoff vorausziehe, ähm, mein Beruf ist an sich, ich meine, Schauspieler und Comedian ist ja auch per se kein langweiliges Thema. Und hin und wieder möchte ich auch Interviews machen mit Kollegen, Comedy-Kollegen, aber auch anderen Menschen, die ich interessant finde. Also nicht nur Comedy, keine äh, Sorge. Ähm, aber es gibt halt Leute, die auch interessante Jobs machen oder einfach die ich persönlich sehr sympathisch finde, wo ich denke, ja, die kann man mal vorstellen. Und ähm, ja, darum wird es im Groben in meinem Podcast gehen. Ich glaube, eine halbe Stunde ist ein gutes Zeitformat und ähm, ja jetzt bin ich hier äh, ich erkläre euch zeige euch mal wie es hier aussieht ich stehe hier vor meinem vor meinem Computer ich habe einen Steharbeitsplatz habe ich mir vor einem Jahr ungefähr eingerichtet ich habe gerade keinen Bock mehr irgendwie vor meinem äh, Computer oder Laptop zu kauern und jetzt habe ich mir hier so ein nices Mikro besorgt äh, mit Ploppschutz oder Popschutz ich weiß gar nicht wie man es sagt auf jeden Fall dass es nicht immer knallt und das Mikro äh, voller Spucke trifft ähm, Genau, und ähm, bei uns ist aktuell gerade Sommerpause, Comedy-Sommerpause. Ähm, für mich ist es eigentlich eine ganz gute Geschichte, äh, denn Comedy findet meistens in den kalten Monaten statt oder in den kühlen Monaten, wo die Leute sagen, ey, ich gehe jetzt nicht in den Biergarten raus, was kann man abends machen. Wir gehen zu einer Veranstaltung, die irgendwie drin ist. Und ähm, der Schauspielerteil von, meiner, von, von meinem Beruf, äh, die drehen meistens tagsüber, äh, tagsüber, <lacht> Tagsüber auch, ja. Ähm, aber die drehen äh, meistens natürlich in den warmen und vor allem hellen Monaten. Also, wenn das Wetter einigermaßen safe ist, wenn man äh, lange drehen kann und nicht schon um 16 Uhr dunkel wird, ähm, ja, dann wird hauptsächlich gedreht. Meine Hoffnung war, nachdem es mit Erkan und Stefan zu Ende ging, dass ich natürlich als Schauspieler weitermache. Habe auch ein paar äh, gute Rollen bekommen, aber nichts Großes. Immer nur so Tagesrollen, mal hier bei den Rosenheim-Kops, mal hier bei Soko und so. Äh, oder Aktenzeichen XY, das war dann der, der absolute Tiefpunkt. Wobei cooler Regisseur Peter Latkani. Ähm, aber ja, wir hatten halt damals gehofft, nach Erkon und Stefan, da müssen wir nur sagen, hey Leute, wir sind jetzt auch offen dafür, andere Rollen zu spielen. Und äh, bucht uns doch als Schauspieler. Und es kam halt absolut Zero rein, das muss man auch mal dazu sagen, die meisten Besetzer oder Casting-Agenten, wie man sagt, die hatten natürlich Angst, dass diese extremen dominanten Figuren, Erkan und Stefan, immer vor den Rollen stehen und sich keiner unvoreingenommen diese neuen Sachen dann ansehen kann und immer sagen ach guck mal, das ist der Stefan und so, der versucht jetzt jemand anders zu spielen. Natürlich, wir sind Schauspieler, natürlich, wir können auch Ärzte spielen oder Rechtsanwälte oder sonst was. Ähm, aber naja, die Rollenangebote waren immer recht mager. Ich habe dann auch eine ziemlich harte, dürre Periode äh, äh, hingelegt, muss ich sagen. Klar, wenn kein Geld mehr reinkommt und man irgendwann vom Ersparten leben muss, aber gleichzeitig für die vergangenen Jahre Steuern zu zahlen sind. Äh, ja, da ging es dann. Das erzähle ich euch ein andermal, ist auch ein spannendes Thema. Ähm, mittlerweile habe ich mich wieder sehr gut erholt, bin fleißig unterwegs, ähm, arbeite hart für mein Geld und ähm, bin in ganz Deutschland quasi vertreten. Die Bekanntheit mit Erkan und Stefan hilft mir natürlich auch, um äh, Comedy-Auftritte zu bekommen, aber... Um, ja, am Ende reicht es nicht nur für irgendwas bekannt zu sein, sondern man muss auch einen guten Job machen. Und ich glaube, jetzt nach ein paar Jahren bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich sagen kann, äh, um, ja, ich kann jetzt schon garantieren, dass die Leute lachen. Am Anfang war es immer so. Äh, schwierig herauszufinden, wer bin ich überhaupt auf der Bühne. Ne? Man muss ja seine eigene Stimme finden, das sagen ja viele Comedians. Finde deine eigene Stimme, das war für Erkon und Stefan ganz easy. Da musstest du nur auf die Bühne gehen, das waren fertige Figuren, da konnte man einfach äh, in dieser Themenwelt bleiben. Aber wenn man mal so ein Kostüm ablegt, wenn man mal einfach äh, ja, ohne diese Maske dann quasi fast nackt mit seiner eigenen Person äh, die man dann preisgeben muss, äh, auf der Bühne steht. Das war schon ein anderer Schnack und es hat mich da ungefähr ein Jahr lang, Jahr lang gekostet, herauszufinden, ja, wer bin ich eigentlich? Was will ich überhaupt erzählen? Was will ich preisgeben? Und am Ende landet man dann bei dem, was man eigentlich am besten kennt. Das ist ja auch immer so der Tipp an Comedians, erzählt davon, wovon du auch eine Ahnung hast. Und ähm, das ist dann quasi mein Alltag. Am Anfang war es natürlich der Alltag, so wie es ist, wenn du als, als Stefan bekannt bist. Ne? Was passiert dir immer wieder? Diese Typen, die dich erkennen und sagen, hey, darf ich Foto machen und so. Ähm, oder ich hey, sag mal, hey Bunny. Und, ähm, aber quasi Familienleben, Alltag. Das sind die Themen, die meine Comedy dominieren. Wer mich schon mal live gesehen hat, äh, der weiß, ich spreche über Frau, Kinder, Hund, Auto. Äh, das, womit eigentlich jeder ein bisschen was anfangen kann und wo man die Leute abholen kann. Ich habe jetzt nicht so dieses super spezielle Thema. So wie jetzt hier Hirschhausen, keine Ahnung, über Gesundheit oder der Hundeheini. Ich bin jetzt auch kein, kein politischer Kabarettist. Ich habe auch kein Instrument mit auf der Bühne, sondern ich versuche Stand-up zu machen, so wie er in den amerikanischen Clubs quasi gemacht wird. Auf die Bühne one man oder one person and one microphone und ähm, das macht Spaß, das finde ich eine geile Herausforderung. Aber wie gesagt, jetzt gerade ist Sommerpause, da passiert wenig. Äh, ich hatte ein paar Auftritte. Ich hatte jetzt gerade einen sehr geilen Club-Auftritt äh, äh, und zwar war ich im Robinson-Club und zwar in, in <lacht> Tunesien, in Djerba Bahia. ja hey, Leute, das war geil, muss ich sagen. Ähm, da hatte ich wirklich das Glück, eine Woche Urlaub zu machen im Robinson-Club und äh, einen Tag davon abends einfach mal auftreten in der auf so einer geilen Bühne, wo glaube ich 300, 300 oder 400 Leute da waren und das hat mega Spaß gemacht. Ich sollte eine Dreiviertelstunde Programm machen und dann ähm, habe ich ungefähr vier, fünf Tage mir erstmal Zeit genommen, um zu gucken, was passiert denn überhaupt so im Club, habe mir das so angesehen, dieses Clubleben. Also, es ist, Leute, das ist schon geil, ich weiß nicht, wer sowas schon mal gemacht hat in so einem Ressort, wo du komplett safe bist, ja, ich meine, du kommst ja an, du landest am Flughafen, ja, aber alles cool, ja, kommst raus und dann fährst du mit dem Taxi oder mit dem Bus über die Insel und denkst dir so, ja, das ist, ja, okay, es ist ein anderer Schnack als jetzt bei uns, äh, wo du eigentlich überall in Deutschland äh, zum Fenster rausgucken kannst und sagen, ja, es ist okay, es ist, ich fühle mich hier sicher, Dort, das war immer so, du warst hin und her gerissen während dieser Fahrt zwischen sind wir jetzt hoffentlich bald da und äh, hoffentlich ist es das jetzt aber noch nicht. Also es war so, alter ey, da waren ja, naja, also ein ähm, Kumpel von mir hat gesagt, wenn er die, die, wenn er die Müllabfuhr äh, da mal eine Stunde fahrt, also auf der Strecke zum, zum, äh, zu, der, zu der Tourist Area vom Flughafen, die Münchner Müllabfuhr wäre da quasi ein Jahr lang beschäftigt, da mal so einzusammeln. Das ist schon krass. ne? Andere Länder, das ist denen irgendwie egal. Die müssen auch viel trinken. Wasserflaschen werden einfach dann irgendwo wieder entsorgt. Äh, Müllautos sind einfach oben offen, brettern dort durch die Gegend und verlieren die Hälfte wieder auf dem Weg zur Deponie. Ähm, äh, der Club war natürlich wunderschön und wundersafe. Äh, war alles cool. Aber auf dem Weg dorthin machst du dir halt schon Gedanken. Und dann bist du da und es ist so ein krasses fucking Paradies. Du gibst echt dein Gehirn ab. Ne? Du hast da äh, ständig Essen, du hast da äh, ständig Entertainment, du hast auch gar nicht mehr so diese Standardgedanken, die du normalerweise hast. Ne? Diese, ah, bin, ich, äh, bin ich safe? Normalerweise in so einem Land, da müsstest du doch ständig Schiss haben eigentlich. Gerade auch so ein, äh, sagen wir mal, muslimisch geprägtes Land wie Tunesien, da müsste man doch eigentlich schon, äh, ich glaube, wann war das das letzte Mal? 2015 oder so, war ja, glaube ich, auch ein, ein Anschlag äh, oder zumindest irgendeine was war das? war das eine Geiselname? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, da gab es auf jeden Fall Probleme. Und ähm, da müsste man eigentlich auf der Hut sein. So. Gerade so als Angstbürger, oder? Ich sage immer Angstbürger. Äh, statt zu den Wutbürgern. Nee, aber da müsste man eigentlich auf der Hut sein und sich denken, nee, hey, wir sind in so einem Land. Das sollte man vielleicht schon mal gucken. Nee, aber nee, du, kommst, du gehst da rein. Und, am, und an der Seite vom Club, da wo quasi, äh, da ist so ein Beachrestaurant. Und auf der Rückseite kannst du an den Strand rausgehen, wo du dann so, so Strandaktivitäten buchen kannst von äh, äh, Unternehmern, die mit dem Club nichts zu tun haben. Ne? Da ist halt so ein Jetski-Typ. Da kannst du da kannst du dann so Kiteflying buchen und ähm, oder auch da Banane rum rum rumreiten und äh, Du trittst aus diesem Club raus, aus diesem Safe Environment und es ist wie so, so ein Portal, als wärst du da auf einmal so wie bei Stargate oder wie bei Rick and Morty, so ein Portal, wo du plötzlich in einer anderen Welt stehst. Und ich hatte das Gefühl, ey, da war halt so ein abgerockter Truck, so ein Pickup-Truck, vier Typen saßen nach an um so Tisch rum, äh, wo du denkst, kann ich die jetzt ansprechen? Seid ihr zuständig? Und ich hatte das Gefühl, ich stehe auf einmal äh, in GTA weiß City Stories äh, und weiß nicht... Ja, sorry, äh, kann man bei euch Jetski buchen? Und dann steht einer auf, gerade das nicht Messer auf den Tisch legen, ja, und sagt: Komm mal mit, mein Freund. Ja, und du denkst: Hey, ja, hey, normalerweise in Deutschland würdest du es nie tun, du würdest nicht einfach, wenn einer sagt, komm mit, mein Freund, wirst du nicht einfach mitgehen, ja? du wirst eine Antwort haben, aber da, ey, ich weiß nicht, irgendwie gelten da andere Regeln, dein Gehirn hast du an der Rezeption abgegeben, in Deutschland würden alle, alle Alarmglocken läuten, wenn einer sagt, mein Freund, den du gar nicht kennst, ja, ich meine, wir in Deutschland, wir müssen uns ja mindestens zwei Jahre kennen, Arbeitskollegen ausgeschlossen, bis man mal meinen Freund sagt, ne? aber, ey, dann sage ich zu ihm, nein, ich würde ganz gerne schon äh, wissen, was kostet es mit den Jetskis? Äh, kostet es, was kostet es zu mieten? Ja, komm einfach mal mit. Ich so, ey, können Sie es mir jetzt nicht hier sagen? Äh, wieso muss ich mitkommen? Kommst du einfach mal mit um die Ecke, mein Freund? Und ich so, okay. <lacht> es ist irre, oder? Oder auch so Typen am Strand mit Pferden, ne? Einfach so, irgendwie so wilde Reiter wie aus dem wilden Kurdistan. Äh. Und dann denkst du dir, äh ja, wie heißt du? Und er so, mit. und wie heißt du? Äh, <lacht> und, und du dann so, okay, hier ist meine siebenjährige Tochter, gehen Sie mal mit ihr reiten, wir sehen uns in einer Stunde wieder. Und irgendwann überlegst du dir, wie weit ist eigentlich die Grenze nach Libyen? Ich habe gegoogelt, 130 Kilometer mit dem Auto, zwei Stunden mit dem Pferd, vier, äh. <lacht> aber, aber klar, ne? diese Sorgen hast du auf einmal nicht. Du bist da so wunderbar aufgehoben, war ein total geiler Urlaub, muss ich auch echt sagen, ich habe es genossen. Ähm, Mücken gab es natürlich, tagsüber aber gar nicht. Tagsüber, es war so heiß, es war, wenn die Mücken sich irgendwo hingesetzt hätten, pssst, die wären weg gewesen, ne? das wissen die schon, die hätten sich desintegriert. Aber abends kamen sie natürlich raus. Aber die waren schlau, wir saßen da nicht irgendwie am, am Abendessenstisch und die wären da oben rumgeflogen, nee, die sind unterm, unterm Tisch, die Schweine heimlich, haben die mir in die Füße gestochen. Ich habe am Anfang, bin ich in der kurzen Hose beim Abendessen gesessen bis ich festgestellt habe, da wird unterm Tisch mehr gesaugt, als während zwei Clinton-Amtsperioden. Äh, die haben mir die ganzen Beine verstochen. Irgendwann war klar, nur noch lange Hose. Äh, das ist auch mein Tipp für euch. Äh, oder ich habe einmal an einem Abend, habe ich mir quasi so diese Servietten um die Beine rumgewickelt so als Hosenbeine. <lacht> ja, Gin Tonic wurde mir gesagt, soll helfen. Wann soll Gin Tonic trinken? Irgendwie würde deine Körper das was ausdunsten, den Tonic und so und das würden die Tiere nicht so geil finden. Falls ihr andere Tipps habt, ja bitte gebt mir Bescheid, das würde mich interessieren. gibt immer so geile Tipps, ne diese Tipps äh, auf dem Schiff, was soll man machen gegen Seekrankheit, dann gibt es immer so Tipps, Me meistens hat es mit Saufen was zu tun. Ich habe mal gehört, man soll äh, Schokolade essen und, und äh, Pfefferminztee. Hilft nicht, man muss dann trotzdem kotzen, aber es schmeckt nachher nach After Eight. Okay, also schlechte Witze werdet ihr hier auch hören. Ich bin übrigens am Schluss, am letzten Tag, ich war ich im Urlaub noch kiteflying. Das war geil. Ne? Dies hat Einfach so ein Typ mit so einem kilometerlangen Seil, der dich am Fallschirm hinterherzieht. Das haben die echt geil gemacht. War echt beeindruckt. Und es ist heftig. Du musst da so anlaufen. Du bist in den Fallschirm reingeschnallt Und du hast eine Sitzschlaufe, in die du dich eigentlich reinsetzen solltest. Ne? Die hängt da quer an deinem, am, am unteren Ende deines Rückens und natürlich noch die Beinschlaufen, die dir auch helfen. Dann läufst du an und plötzlich zieht der Kite nach oben und dann musst du den richtigen Augenblick erwischen, wo du aufhörst zu laufen und sagst, okay, ich muss jetzt in diese Sitzschlaufe rein. Ja? Also mal kurz ein bisschen hochspringen oder wie auch immer. <lacht> hey, Leute, ich habe das so hart verpasst. Ich hing halt einfach in diesen Beinschlaufen drin. Die, haben, die sind immer weiter nach oben gerutscht. Ja. <lacht> Links und rechts von meinem Sack und hinten am Rücken die Sitzschlaufe so auf halber Höhe und dann hast du über dir nur so einen Bügel, da musst du dich halt eigentlich hochziehen, um dann auch in die Sitzschlaufe reinzukommen, aber ey, ich weiß nicht, entweder bin ich so untrainiert oder es war einfach, weil der Kalt ja auch gerade hochgezogen wird, dass du irgendwie das dreifache Gewicht ziehen musst. Ich habe es erstmal überhaupt nicht geschafft. Ich habe einfach, ich habe mich da so mit Mühe und Not in diese Schlaufe reingezogen. Aber ich hatte nicht genug Kraft, mich so hochzuziehen, dass ich auch da irgendwie locker reinkomme, sondern ich habe mir im gleichen Zug auch die Badehose nach unten gezogen. <lacht> und dann bin ich erstmal so mit blankem Arsch über den ganzen Beach drüber geflogen. Ja, mega geil. Ähm, also, das war mein Urlaub in, im Robinson-Club. Also ich kann ich nur empfehlen. Vielen Dank auch an die Connection. Behane, Behane. Danke auch an äh, die Clubleitung, an den Uli, an Charlyer. Und ähm, ja, genau, danke an Sandy Georgievich und ihren Mann Christos. Die haben nämlich eine schöne Videoaufnahme von mir gemacht, äh, während meines Live-Auftritts. Die habe ich da unten getroffen, Sandy. Und äh, Christos legen dort auf. Bestes DJ-Team. Genau, ja, das war mein Urlaub. Aber was, was, ich, was mir aufgefallen ist, ist... Äh, es ist anders als früher. Ne? Wir haben früher haben wir Urlaub gemacht, äh, als ich als ich ein Kind war. Ne? Also ich bin jetzt 47. Kinderurlaub, das war Ende der 70er, Anfang der 80er. Das war irgendwie eine wilde Zeit. Wir sind da rumgerannt wie die Irren. Wir, sind da, wir haben da nur geschrien, rumgeplärrt, Arschbomben gemacht. Ich glaube, wir hatten, wir waren in so einem Club mit. Die hatten sogar so ein, so ein Sprungbrett da. Die hatten ein Einer- und ein Dreier-Sprungbrett. Ich glaube, ich bin die ganze Zeit nur gesprungen. Ja, ich habe nur Lärm gemacht, Das war. alle Kinder haben geschrien, wir hatten Sonnenbrand, also meine, ich hatte hey, was hat, damals gab es glaube ich Faktor 3 und Faktor 6, das war's, ja, und mir ist die, zweimal die Woche so die, hart die Haut abgegangen, du hättest äh, mit diesen Dingen, hättest du mit diesen Hautfetzen, hättest du es auf den Tisch legen können und dann abends beim Essen Kontinente raten oder so, oder du hättest auch ein heißes Fett werfen können und dann Kruppburg rausbacken, also, äh, da ging es einfach härter zur Sache, ne. Ich hatte auch so einen kleinen Kumpel. Wir sind da immer, hey, wir waren damals sechs Jahre alt, muss, muss man mal dazu sagen. Wir Kids, wir hatten nicht mal Badehosen an. Das war damals, oder? Ich weiß nicht, ähm, ging es euch auch so mit als kleine Kinder? Erstmal keine Badehosen, ist ja wurscht, weil du wächst ja eh irgendwann raus. Ähm, damals war das, das Alter, bis du eine tragen sollst, war, glaube ich, bis zu dem Alter hochgesetzt, wo dann die Schamhaare wachsen, oder? Weil davor war es ja egal, bis der Kind, ne? Also ich glaube, so war es damals. Ey, null Badehosen. Ein Kumpel von mir, der saß da, wir haben uns beide so am Beckenrand äh, hingehängt und haben uns unterhalten. Und er sagt zu mir, du, ich glaube, ich gehe jetzt mal rüber. Und ich mach dann, äh, plötzlich drückt er so eine Haare, <lacht> Wurst ins Becken. Ja. Yeah. Die Kids heute da passiert gar nichts mehr. Ne? Das ist so alles, ey, ich weiß nicht. Also hier, da im Robinson-Club, da waren ja viele Kinder, aber es war still. Ich hatte Schiss, dass da Lärm ist. Es war ruhig. Die Kids, die sind entweder in der Kinderbetreuung oder die sitzen irgendwo im Schatten, Kopfhörer auf, Tablets. Es ist eine Generation von Opferkindern, von Loot Es ist Wahnsinn. Was sind das für Loser? Was haben wir da großgezogen? Ne? Ähm, ja, wir haben damals wenigstens Gas gegeben. Ich war kurz davor selber so eine so eine Wurst. Nein. Okay. So, was ähm, kann ich noch? Was, was, während des Urlaubs, was ist passiert? Ne? Der, die Hutbürger sind unterwegs gewesen. Krasse Story, ne? Der, der Typ, der gleichzeitig beim LKA arbeitet, in seiner, in seiner äh, beruflichen Laufbahn äh, ist er Staatsdiener. In seiner Freizeit bekämpft er den Staat, dass sowas überhaupt geht. Ne? Das, also, ähm, das ist mir entgangen, aber auf Facebook hat es mich natürlich noch verfolgt. Jetzt diese krasse Geschichte in Chemnitz. Ey, was, was ist da los, Leute? Es ist Wahnsinn, oder? Ähm, ich meine, ich, klar, ich kann ja verstehen, dass die Leute dort irgendwie gefrustet sind, aber Selbstjustiz ist. Keine Lösung, oder? Also wenn sie irgendwas damit bewiesen haben, ist, dass der Staat ein bisschen härter durchgreifen muss. Und zwar in allererster Linie auch bei denen, weil passieren tut ja immer was. Ne? Also gut, ich bin, äh, generell bin ich für Friede, ich bin für innere Sicherheit, ich bin für ein friedliches Miteinander. Apropos friedliches Miteinander, ähm, ich habe den, den John wieder getroffen. John Friedman, alle Leute fragen mich ja immer, was ist los, hey, wann gibt es ein Comeback mit Erkan und Stefan, wann macht ihr mal wieder was, habt ihr euch verstritten oder so. Ich sag's euch, wie es ist. Es ist natürlich schon so, dass man, wenn man über äh, zwölf Jahre, wann wann Moment haben wir angefangen, ich glaube 95, 96 haben wir angefangen, 2006 aufgehört, ja, also elf, zwölf, zehn, elf Jahre zusammenarbeitet, das ist wie eine Ehe. Und ähm, irgendwann war es auch gut, also unser, unser, unser Verhältnis ist am Schluss so ausgelaufen wie bei so einer geschiedenen Ehe, man hat einfach mal quasi, man fand es einfach geil Ruhe von dem anderen zu haben, nicht jeden Witz durchdiskutieren zu müssen und da sind wir dann ja, einfach so auseinandergegangen und sind uns eigentlich einfach sehr, sehr wenig begegnet. Wir haben ja auch unterschiedliche, Le unterschiedliche Lebensentwürfe. Ne? Also äh, ich mit Kindern äh, wohne auf dem Land und er wohnt in der City und äh, äh, größtenteils Single. Da begegnet man nicht, sich nicht so oft. Ne? Der hat auch keinen Bock, äh, da immer bei mir abzuhängen und dann äh, mit meinen Babys, äh, die ich damals hatte, äh, genervt zu sein. Ähm, aber wir haben uns jetzt wieder getroffen in letzter Zeit und äh, es gibt jetzt auch einen Instagram-Account, wo wir quasi, das heißt Erkan und Stefan offiziell, da werden wir, hauen wir immer so, äh, ja, coole Fotos von früher raus, äh, vielleicht auch Memes oder ähm, einfach nur ein bisschen, weil wir merken, es gibt ja schon viele Leute, die mich immer wieder darauf ansprechen, die das Thema feiern und es wäre schade, wenn wir es komplett einschlafen lassen würden, genau. Ähm, genau, ich hatte noch zwei schöne Auftritte, ich meine jetzt mal abgesehen von, von Sachsen, ich war in Sachsen-Anhalt, das sind ja nicht alle so, ne? das war ja wirklich, ich hatte einen super schönen Auftritt, ich war in Naumburg im Turbinenhaus und habe dort mein Solo gespielt, äh, super coole Leute, wahnsinnig geile Bühne, muss ich auch meinen Kollegen empfehlen da zu spielen. Das sind Veranstalter, die machen auch was, muss ich sagen. Also äh, großen Respekt und vielen Dank an die Veranstalter vom Turbinenhaus Naumburg. Die machen Werbung. Hey, die hängen Plakate auf. Das ist Wahnsinn. Oft äh, sagen die ja zu dir, schick uns mal Plakate und dann schickst du denen irgendwie 30 Plakate. Kostet eine Menge Kohle, äh, nicht nur die Dinger zu, zu, zu drucken, aber auch äh, das Porto. Und dann und dann hängen die die gar nicht auf ne oder sagen, ja, wir haben fünf aufgehängt, aber bei uns darf man nicht so plakatieren, könntest du die anderen vielleicht unterschreiben. Ähm, dafür ist es ja nicht gedacht. Viele Leute denken sich, ey, komm, wir buchen den Typen von Erkon und Stefan. Das läuft schon. Äh, Erkon und Stefan kennt ja jeder, da muss man gar keine Werbung machen. Ne? Eine Woche vorher kommt dann meistens so eine E-Mail, könntest du vielleicht ein Facebook-Video schicken? Es läuft nicht so gut. Und danach äh, geht dann dieser Ruf rum, ja, da kommen nicht so viele Leute. Ja, klar kommen nicht so viele Leute. Erstens, weil sie es nicht kennt. Zweitens, äh, weil ihr Heinis keine Werbung macht, muss ich schon mal dazu sagen. Ähm, die Auftritte laufen ja immer gut. Die Leute lachen ja. Also daran kann es ja wohl nicht liegen. Die, die da sind, haben eine gute Zeit, sind dann nachher auch Fans auf Facebook und empfehlen mich weiter. Ähm, meiner Meinung nach liegt es immer am Veranstalter, wenn keine Leute kommen. Weil irgendwie, äh, ja, Lieschen Müller, die sagt, ich mache jetzt mal ein bisschen... Äh, la la la, und äh, setze meine Perücke auf und singt lustige Lieder. Die verkauft ja auch ihre Karten, wenn gut Werbung gemacht wird. Also, so viel dazu. Und am Samstag davor war ich in Nördlingen. Das war auch ein schöner Auftritt. Also ich hatte zwei Auftritte äh, quasi in meiner Sommerpause in Nördlingen. Da hat die offene Unterhaltungsbühne, die ich sehr empfehlen kann, die wird von Dominik Herzog organisiert, ein äh, auf dem äh, Chita Slow Festival, es ist ein großes Stadtfest dort. Ich glaube, es gibt es sogar in anderen Städten auch. Chita Slow, so eine entspannte Sommerabendsveranstaltung in einem Stadtkern, glaube ich. Das ist so der Gedanke hinter der Chita und Slow. Und ähm, da haben, haben die eine riesengroße Bühne aufgebaut. Und ich weiß nicht, wie viele Leute da waren, 5000 oder so. Aber nur die ersten 1000 konnten was hören. Dahinter war. dann waren dann Stände und die Leute haben gequatscht und so. Und Open Air ist ja immer der Horror vor Comedians. Aber es war echt, ich glaube, ich habe einen ganz guten Auftritt hingelegt. Ich war nur nervös. Es gibt immer diese Frage, hast du noch Lampenfieber? Ja, da war ich nervös, weil es Open Air ist. Open Air ist scheiße für Comedy und die Leute bewegen sich. Die Leute sind auch nicht wegen dir da. Die Leute sind da, weil sie sich am, am Food Truck was holen wollen oder weil sie irgendwie quer über müssen, um sich ein Bier zu holen oder weil sie sich unterhalten wollen. Und da gehst du halt dann schon teilweise unter. Aber okay, ähm, es hat Spaß gemacht worauf ich, was mich ein bisschen nervös gemacht hat, ist, Nördlingen ist so ein bisschen eine Heimatstadt von mir. Als ich ein kleiner Junge war, äh, bin ich dort bei meiner Oma aufgewachsen. Meine Mama hat noch studiert und ich habe da sehr viel Zeit bei meiner Oma verbracht. Und wer es nicht kennt, Nördlingen ist eine Stadt im bayerischen Schwaben, zwischen, äh, ja, zwischen Donau, also zwischen Bayern und fast an der Grenze nach Baden-Württemberg rüber, äh, im Rieskrater. Und das ist eigentlich hat eine, Die hat eine zusammenhängende Stadtmauer, die sehr schön ist. Die hat eine sehr schöne äh, Kirche und, äh, und vergleichbar mit ein bisschen Rotenburg-Optatauber. So, unheimlich schöne Stadtkerne, unheimlich gut erhaltene Innenstadt. Und, was ich noch nie irgendjemandem erzählt habe übrigens, in Nördlingen gibt es einen äh, Planetenweg, den mein Opa damals äh, initiiert hat. Den berühmten Rieskrater-Planetenweg. Das ist äh, Der Gedanke dahinter ist ein... Äh, ein maßstabsgetreues Modell von unserem Planetensystem zu bauen. Und sein Gedanke war, äh, wenn ich die große Kugel oben auf der Kirche, also quasi, wie nennt man diese, diesen Ball, ne, diese Zwiebel quasi von diesem von zwiebelförmigen Kirchturm, ähm, die hatte einen Durchmesser von, nicht quatsch, die, die Kugel oben drüber noch, die hat einen Durchmesser von drei Meter. Und wenn ich sage, das ist jetzt als Maßstabsorientierungsgröße äh, die Sonne, mit dem Durchmesser von drei Metern. Und dann bewege ich mich davon entfernt weg. Ähm, dann suche ich den Punkt, der maßstabsgemäß die Erde repräsentieren würde. Und der ist zufälligerweise genau, täuscht mich, korrigiert mich, wenn ich mich äh, täuschen sollte, da, wo die Stadtmauer ist. Das heißt, wenn du dich auf die Stadtmauer stellst, die einmal rumgeht, von wo aus du die Sonne sehen kannst, äh, die, die den Kirchturm, über, überall sehen kannst auf der Stadtmauer, dann siehst du die Sonne, genau so, die, 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 diese Kugel genauso groß, wie du von der Erde die Sonne sehen würdest und dann kannst du natürlich rauswandern ne? du kannst natürlich äh, weiter innen drin noch äh, Merkur äh, Venus äh, und außen dann natürlich dann Saturn, äh, Jupiter, was auch immer ne? wie geht der Spruch, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neun und dann Planeten fällt weg, weil Pluto keiner mehr ist. Auf jeden Fall, du kannst dann äh, bis raus, wandern an den Rand von diesem Rieskrater, wo vor Millionen von Jahren mal ein äh, Meteorit eingeschlagen ist und dann kannst du dort auf dem Rand stehen und dann siehst du genau, wie weit, wie groß sieht man vom Pluto oder Uranus aus die Sonne. Finde ich eigentlich geil ähm, und dann siehst du dann, wie, wie groß ist dann dieses Modell, wie groß ist dann dort dann äh, Pluto zum Beispiel, und es ist dann einfach nur noch eine Erbse, ja, und du siehst dann von dieser Erbse aus, wie weit ist es eigentlich? Diese äh, weiß nicht wie viele Kilometer, zwölf äh, Kilometer zum Mittelpunkt von diesem Kreis. Geile Geschichte. Mein Opa hatte damals die Idee, Heinz Singelmann hat es aber nicht mehr erlebt, dass das Ding auch umgesetzt wurde. Ich habe damals als Kind an meinem ersten äh, Amiga-Computer noch die Texte für ihn getippt, äh, die quasi für die Informationsbroschüre gedacht waren. Äh, äh, ja, also ich war damals involviert, irgendwann wurde es dann quasi vom äh, Verein der Freunde des Rieskrater Rieskata-Museums umgesetzt und jetzt kann man diesen Planetenweg abwandern oder abradeln genau, das war's Leute, mein erster Podcast ich glaube eine halbe Stunde ist gleich voll ähm, am 19. September bin ich wieder mit, Comedy, mit meiner Comedy Lounge in München übrigens, ähm, da habe ich äh, Tano Bo Camper da Tano Bocamper, richtig geiler Comedian-Kabarettist. Äh, wir sind im Substanz. Geht einfach auf fatjoke.de slash München. Da kann man sich äh, Tickets holen für kleines Geld. Ich glaube, 12 Euro, 14 Euro. Ich mache immer Organspender-Tickets äh, besonders günstig. Vielen Dank an Jochen Prang für diese Idee. Wer mit Organspenderausweis kommt, kommt dauerhaft günstiger rein. genau. Ähm 19. September. Am 31. bin ich bei Couch Comedy. Jetzt 31. August, also quasi übermorgen, bei Tim Perkovic in Dortmund. Couch Comedy in Dortmund. Und ähm, dann bin ich am 5. September in Eschweiler bei dem Lokwettbewerb. wettbewerb 14. Düsseldorf spiele ich mein Solo im Takelgarn. 15. Talentbude in Bad Wildungen. Und 19. dann meine... Comedy Lounge München. Leute, kauft euch Karten für die Comedy Lounge München. Die ist im Substanz und es wäre cool, wenn es voll wird. Es ist immer so scheiße, wenn man vor, äh, in einem großen Raum spielt und es sind nur wenig Leute da. Also geht auf fatjoke.de slash München. Holt euch Tickets. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich bekomme einen Daumen hoch von euch und ihr empfehlt meinen Podcast weiter. Uh, vielen Dank an meinen Sponsor, der mich bei Comedy Launches unterstützt, Hartig Timepieces. Die machen richtig geile Uhren. Geht mal auf Hartig sowie Artig. Bist du Artig? Trägst du Hartig? Minus timepieces.de. Uh, zieht euch diese geilen Uhren rein. Uh, für echte Männer mit Ecken und Kanten, würde ich mal sagen. Also keine Mainstream-Uhren, sondern echt uh, krasse, schwere Wecker mit Charakter. Und uh, wer unterstützt mich noch? In Dachau. Vielen Dank. An Harem Friseure, wenn du eine geile Frise brauchst, geh da hin zum Dennis, sag schön Gruß vom Flo. Die machen echt die geilsten Frisuren. Und ähm, wer supportet mich noch? Ach ja, Leonardo Hotels. Die unterstützen mich auch immer bei den Comedy Lounges. Vielen Dank auch an die Leonardo Hotels. Wenn ihr mal unterwegs seid mit Leonardo, liegt ihr nie verkehrt. Kann ich auf jeden Fall echt empfehlen. Und ja, das war's von mir. Das war mein Podcast. Ich freue mich, wenn wir uns mal live irgendwo sehen. Comedy ist live, immer noch am besten. Und wir hören uns wieder nächste Woche Mittwoch. Alles Gute, Leute. Macht's gut. Ciao.